0: Добрый день. Мы восстанавливаем что, Нормальное
1: справ... течение справедливость
0: Да, да, да. Восстанавливаем. И снова вернулись исторические времена, как да. написано в моем любимом произведении истории одного города. Вот. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Мы сегодня возобновляем наши судебные заседания. Следующим я манкирую вот, с разрешения и начальства, и коллег. Ну,
1: просто мы проведем необычное судебное заседание, а военно-полевое. Да, да, Сокращ... закрытое, закрытое. Составе, да, сокращенный, да, но и
0: сейчас у нас тоже э, вполне необычное дело, которое мы разбираем. Э, причем ведь э, пришлось для того, чтобы подготовить это дело, э, пришлось ведь Алексею Кузнецову съездить на командировку? В, в командировку, да? на места, все проверить, все улики, вообще затоптали за это время, Про, конечно, с людьми,
1: да, да. которые еще по место преступления затоптали. Затоптали. Да, место преступления затоптали, тем более, что место преступления – это центр Петербурга, а место наказания, куда место я ездил для того, да, чтобы да, проверить, как фигурант там тоже было, затоптали тоже прилично затоптали, да. На самом деле, мое путешествие, о котором я в ближайшем слух эхо», куда меня пустят, обязательно расскажу, потому что уже поступают запросы, начиналось на Сахалине, заканчивалось на Камчатке, и я обещал в нашей фейсбучной группе, что я привезу какой-нибудь местный материал, и я разрывался между двумя делами потому что сахалин это который победил в конечном итоге это вот то дело о котором сегодня пойдет речь дело ландсберга а еще был очень большой соблазн это легендарный бениовский 18 век камчатский бунт но я все-таки выбрал ландсберга потому что о нем мы пока вообще ничего не делали а о бениовском если я правильно помню в каком-то из старых дилетантов евгений бунтман писал не помню в связи с чем но с чем-то это точно совершенно история Беневского: вот от что называется от польши до мадагаскара она была, да, б, она, была она, изложена
0: было следили с, с авантюрами все. конечно все да, с да, авантюрами да. потому что да. вся жизнь
1: этого человека да. представляет одну сплошную авантюру карл фон ландсберг иногда его упоминают без фона потому что приговором суда он был лишен всех прав состоянии в том числе и дворянство и баронства. правда оно к нему в конце жизни вернулось. Одно из самых подробных описаний суда в русской литературе – это братья Карамазовы, суд над Митей Карамазовым, где излагается не только атмосфера суда, не только реплики отдельных там, свидетелей самого несчастного, невиновного, как мы знаем, Мити, но и подробно излагаются прения сторон, речь прокурора, выступления адвоката. И вот прокурор Полит Кириллович, который поддерживает обвинения, Рассуждает, как было принято в те времена в судебных прениях, в том числе на общие темы, о том, как теряются основы нравственности у молодежи, и, среди прочего, упоминает следующую историю, цитирую, «молодой блестящий офицер» высшего общества едва начинающий свою жизнь и карьеру подло в тиши без всякого угрызения совести зарезывает мелкого чиновника отчасти бывшего своего благодетеля и служанку его чтобы похитить свой долговой документ а вместе и остальные денежки чиновника пригодятся для великосветских моих удовольствий и для карьеры моей впереди зарезав обоих, уходит подложив обоим мертвецам под головы Подушки. В общем, довольно точно изложено дело Лансберга. Два, так сказать, две небольших поправки я бы сделал, молодой блестящий офицер, чуть позже скажу, почему это не совсем так, молодой, да, безусловно, насчет блестящей есть определенные сомнения, ну и э, человек, который был ему убит, расставщик классов, он не мелкий чиновник, он отставной надворный советник, седьмой класс, соответствует подполковник, он бывший средний руки чиновник. Значит, что же произошло? 25 мая 1879 года. Это Груднинский переулок. Значит, это, ну, из таких вот... Параллельно саперный, параллельно... Одним словом, это вот такая бывшая солдатская слобода, образовавшаяся в самом-самом начале существования Петербурга, которая в конечном итоге, вот эти вот переулочки, они выходят к казармам, в том числе Преображенского полка, но дело в том, что вот та сторона вот этого городка гвардейского, к этим, на которой выходят эти переулки, там в момент описываемых событий развещался гвардейский. Ордейский саперный батальон. Отсюда саперный переулок, название его. И вот в этом самом э, параллельном саперному Гончарном, э, извините, Гроднинском переулке проживал отставной чиновник, не молодой уже человек, вместе со своей служанкой. И он был известен тем, что, собственно, давал он деньги под проценты в основном офицерам этого самого саперного батальона. Был прекрасно в батальоне известен, 30 мая совершенно случайно маляр, который красил наружную стену дома, сквозь окно увидел лежащую без признаков жизни в квартире на полу женщину, он обратился в полицию, полиция наша начала опрашивать соседей, а давно ли вы? А кто там живет, а вот живет, соответственно, старичок-чиновник Власов, вот его служанка, а давно ли вы их видели, да вроде как несколько дней не видели, но мы не удивились, потому что мы знали, что он собирался уехать на дачу, а она, богомольная старушка, как раз собиралась отправиться в какое-то богомолье. В общем, полиция вскрыла квартиру и обнаружила, что и хозяин, и его кухарка были убиты. Убиты уже несколько дней как. В Сомнений в том, что это убийство не было никакого, потому что оба были зарезаны холодным оружием. И полиция, в общем, все сделала быстро и грамотно. Но надо сказать, что убийца помог. Во-первых, его удалось, что называется, почти без труда вычислить, потому что он регулярно бывал в этой квартире, и даже 25-го, а само произошло вечером в ночь 25 26-го, 26 его видели некоторые соседи, как он заходил в квартиру, то есть он не прятался, не клеил там, так сказать, усы и бакенбарды, не надевал темные очки и так далее. Кроме того, он оставил следы, и следы эти заключались в том, что от трупа ростовщика... К шкафу, где хранились деньги и ценные бумаги, к его портфелю, где предположительно хранились деньги и ценные бумаги, был, были кровавые дорожки, капли крови, которые явно не, не принадлежали ему. По характеру расположения стало понятно, что в процессе убийства убийца, видимо, тоже получил какое-то повреждение, причем кровотечение было достаточно обильно. Что полиция начала делать? Она начала выяснять совершенно классические две вещи. Одни полицейские пошли по квартирам выяснять, кто видел, когда видел, пытаясь определить таким образом, кто последний заходил в квартиру. А вторые, исходя из того, что убийца, вероятно, был ранен, начали обходить окрестные медицинские учреждения, не было ли вот в эти последние дни... Э, так сказать, такого обращения Довольно далеко, надо сказать Там идти минут 15 Я посмотрел по карте в круглосуточной аптеке сказали, да, вот вы знаете, вот в ночь на 26-е, необычный был такой случай, пришел молодой офицер, значит, саперного батальона э, и попросил, он был очень бледен, у него была явная совершенно заметная кровопотеря, попросил перевязать ему, у него была довольно глубокая рана э, руки, э, кисти, э, была задета артерия отсюда, собственно, потерянного крови. Ну, в общем, Установить, кто это был? Дальше ну, был дел техники.
0: Уже да. просто обрисовали. А
1: ну, когда да. полиция узнала, что утром 26-го, прапорщик этого самого гвардейского саперного батальона Карл фон Лансберг срочно ссылаясь на то, что в имении на территории Литвы под Шауляем заболела матушка, и поэтому надо срочно ехать, поэтому он просит срочно в неочередной отпуск. И в тот же день, 26-го, он выехал. Стало понятно, что это тот, кто им нужен. И уже в начале июня Ландсберг был арестован. Дальше все было понятно. Значит, во-первых, обнаружили эту самую рану на руке. Он сначала пытался нести какую-то ерунду. Раны было две. Одна царапина неглубокая, другая вот та самая с повреждением артерии. Якобы, значит, артерию повредил неудачно, убирая шашку в ножны. Совершенно нехарактерное ранение. То есть можно пораниться, но оно тогда по-другому должно выглядеть. А вот неглубокая царапина якобы кошка отцарапала. Где он кошку взял? У него кошки никогда отродясь не было. Пробегал Пробегала мимо, пробегавшая мимо кошка. Ну, кроме того, у него практически сразу же при обыске нашли бумаги, взятые у ростовщика процентные. У него обнаружили, значит, записку этого самого ростовщика, адресованную Лансбергу. Он был арестован, разумеется, тут же моментально пулей уволен со службы. Это будет иметь важное значение для дела и в конечном итоге, поняв, что запираться дальше бесполезно, он через неделю после ареста пишет, по собственной инициативе никто от него этого не просил, довольно обстоятельную записку на нескольких листах бумаги мелким почерком, излагающую его версию того, что собственно произошло. Несколько слов о его биографии. Он 1953 года, то есть в момент преступления ему 26 лет. Он всего-навсего прапорщик. Пусть и гвардейской части, но прапорщик. Это немножко странно. В 26 лет, ну, уж по крайней мере поручиком. А сколько служит? А желательно штаб с капитаном А служит он уже пятый год. В, нет, вру, даже не пятый год, в 1972 он э, поступил на военную службу, вот сейчас нам дадут следующую, Саша, да, следующую картинку, это не он, его единственное изображение будет чуть позже, но это э, просто офицер вот этого самого лейбгвардии Соперного батальона в форме примерно этого времени фотография фотографии подписан, 1973 год. Значит, дело в том, что он в 19-летнем возрасте, приехав в Петербург, пытался поступить в военное училище. Но конкурс был большой. Как раз дело в том, что что такое 1972 год? Это уже идущие милютинские военные реформы. И впервые для не дворян открываются возможности не выслужить первый офицерский чин 15-летний рекрученный там, да, через унтер-офицера, вот как становились там эти кавказские капитаны, вроде Максим Максимовича и так далее, а прямо поступить в училище и как благородный, так сказать, через 2-3 года обучения выйти под прапорщиком, прапорщиком под да, в, армию, в гвардию он... или подпоручиком в армию, да? да, и, так сказать, не тратить, что называется, лучшие годы жизни на начало карьеры. И э, из-за этого, а он дворянин, он из небогатого рода, нельзя сказать, но баронского, кстати говоря, вот из этих прибалтийских, азейских немцев, он формально барон, да, то есть род, в общем, ничем особенно ни богатством незнатностью не знаменит, но тем не менее, что называется, не на улице себя нашли, но он не смог поступить в училище и не желая возвращаться домой, что называется, с таким грозом, он записался вольнопером, вольно определяющимся. Что это такое? Это определенные категории людей могли записаться вот этими самыми вольно определяющимися, они несли службу в качестве рядовых, если их повышали там, в качестве антиофицеров, и после определенного срока, 2-3-4 года, в зависимости от категории вот этого самого вольноперства, они дальше могли сдавать экзамен на офицерский чин в определенном объеме. И если они экзамен благополучно сдавали, они становились офицером. Самый, наверное, знаменитый вольноопределяющийся в мировой литературе, это вольноопределяющийся марок, в бравом в Швейке. солдате Швейки. но и в русской армии тоже такое было, причем с конца 30-х годов. В 66-м году там правила несколько изменились, вот, потом они еще раз изменятся, но он поступал по правилам 66-го года. Значит, поскольку он был дворянином, ему нужно было прослужить два года вольноопределяющимся, после чего он должен был сдать экзамены в объеме курса гимназии по нескольким предметам, и в случае успешного поступления, значит, сдачи экзаменов, точнее, он получал Младший офицерский чин. Он, э, видимо, потому что не очень понятно, его послужного списка в открытом доступе нет, но похоже, что он отслужил эти два года, получил офицерский чин прапорщика и в 1975 году он отправляется, вот у нас на заставке была картинка, вы видели знаменитая картина Верещагина, у стен города пусть войдут, генерал Кауфман. Покоряет то, что в советское время будут называть Средней Азией. Ну, а тогда называли Туркестанским краем. Вот, соответственно, последний его Коканский поход. Угу. И вот в этот самый каканский поход он, значит, и устремляется, и вполне возможно, что одним из, так сказать, людей, которые вот прячутся под стенами города на картине Верещагина, был он, потому что воевал он, судя по всему, очень лихо, потому что за два года этого похода он получил два ордена. Оба с мечами и бантами, это дополнительные аксессуары, которые давались в том случае, если нужно было подчеркнуть, что орден дан за боевые заслуги. Он получает Станислава третьей степени, Анну третьей степени, ордена массовые, ордена младшие, но вот эти мечи и бант, они очень ценны. Они сразу делают человека ветераном боевых действий. А дальше какая-то очень странная штука. Он... Значит, участвует в Каканском походе. В 1977 году начинается русско-турецкая война за независимость там, Болгарии да, и других славянских народов. Он просится у Кауфмана в действующую армию на Балканы, а Кауфман его туда не командирует. Он его вместо этого командирует в Петербург на обычные рутинные военные инженерные какие-то дела. И только к концу войны он догонит вот этот самый гвардейский саперный батальон, к которому он приписан, как человек все-таки с баронским титулом, но он по-прежнему прапорщик. Вот это совершенно непонятно. Два года участия в боевых действиях, два боевых ордена, и он не повышен в звании. Происхождение явно не могло ему идти в минус, потому что происхождение у него хорошее. Да? Характер. — Исполнительность. — чуть позже мы к этому вернемся, Кауфман, который явно его отличал, хотя не обязан был каждого саперного прапорщика в своем корпусе знать, Кауфман будет давать показания на суде, вот после суда он, ну уж я сразу, да, так сказать, приведу свидетельство Анатолия Федоровича Кони, который был в этом процессе председателем, и Кони скажет, что... Через несколько дней после процесса он с Кауфманом случайно где-то встретился, тот начал так сказать там свои впечатления от процесса, ему рассказывать еще что-то, они были знакомы лично, и он, Кони пишет в частности, сообщил мне некоторые сведения о значит, Ландсберге, который он не счел возможным оглашать в суде, потому что это могло повлиять на приговор, хотя к делу не имело отношения. В общем, за всеми этими кониевскими витиеватостями явно совершенно Кауфман рассказал что-то очень о нем неблаговидное, как об офицере, из-за чего, видимо, он и не захотел его командировать на войну. Похоже, что жестокость, потому что в своей записке Лансберг будет говорить, «Ну как же, вот то дело под Кокандом, мы там накрошили наших противников». То есть, вот как-то он вот, вот так вот будет говорить о солдатском ремесле с излишней лихостью, да, даже у солдат не очень принятый, по крайней мере. Ну, а дальше заканчивается война, заканчивает он ее вместе с батальоном, между прочим, в сан стефана то есть, они в той части, в Скобелевской части русской армии, которая продвинулась практически до Стамбула, да. Дальше возвращение в Петербург, Триум, флавровые венки. А дальше он планирует жениться. Довольно понятно, довольно откровенно он пишет в, своих, в своей записке. Ну, напрямую не сказано, но понятно, что речь идет о том, что он решает таким образом поправить свое и материальное, и служебное положение, тем более, что жениться собирается жениться он на Девушки с очень звучной фамилией. Саждайте, пожалуйста, третью картинку, где человек нет, нет предыдущего. Вот, вот перед всем любителем военной истории, этот человек прекрасно знаком, это Эдуард Иванович Татлебин. Герой, единственный оставшийся в живых из высшего генералитета, герой Крымской войны, да? один из главнокомандующих в войне 1977-1978 года, выдающийся без всяких сомнений военный инженер, у Эдуарда Ивановича была проблема которая была проблемой даже несмотря на его всероссийскую славу, несмотря на то, что семья была достаточно зажиточной и так далее. Из литературы мы знаем, что даже трех дочек на выданье было достаточно для того, чтобы серьезно омрачить, так сказать, существование заботливых родителей. Вот что пишет Мария Петровна «Бог». В девичестве Столыпина, это дочь Петра Аркадьевича в воспоминаниях о своем отце, вот как она вспоминает «Юность». В имени Кейдана, рядом с большим местечком того же названия, жила многочисленная семья графа Татлебина. Туда я часто ездила с моими родителями и без них. Там всегда было многолюдно, шумно и очень весело. Самого героя Севастополя, графа Татлебина, я не помню. Ходили рассказы о том, что он уверял, будто не может распознать своих восьми дочерей, когда видит их порознь, и только когда они являлись вместе, узнает которая матильда которая ольга у э, эдуарда <ккъем> ивановича его супруги родилось 13 детей до взрослого состояния дожил один сын и 8 дочерей и вот мария элизабет эдуардовна в просторечии просто мария маша тот стала так сказать объектом ухаживаний уже не очень молодого по тем временам офицера, да, 26 лет, а он все еще прапорщик, пусть и с двумя наградами. А дальше что-то происходит, и несмотря на то, что Татлебины, конечно, заинтересованы в молодых гвардейских офицерах в своем доме, ему от дома отказывают. Вот что это было, непонятно. Но он решает, что дело в деньгах. Кроме того, он уже довольно широко, так сказать, порассказывал, что он собирается, что он, насколько я понял, даже уже сделал предложение и ждет на это предложение там некоего ответа, и более того, даже уверен в том, что ответ будет благосклонный. Угу. И тут вот такой вот афронт. У него долги. Около пяти тысяч рублей. Власову, векселями, другими долговыми расписками. Да тут еще буквально за день-два до убийства Власов, встретив его на улице, а встречались-то они часто, Власов живет в соседнем переулке от места, где этот служит, ему говорит... А я вам, голубчик, к свадьбе подарочек приготовил, сюрприз. И как будет утверждать потом убийца, он так понял, что тот намекнул, что он будет его шантажировать, тем более, что срок уплаты векселей подходил вот-вот буквально через Чего день. не подумал, что это правда и что это наоборот? А я, кстати, не исключаю того, что он ничего такого не подумал насчет того, что тот ему угрожал, потому что, хотя вообще Власов среди офицерами и был известен как ростовщик жесткий, но ростовщик не может не быть жестким. Ты только прояви один раз доброту кому-нибудь из ну, своих да. клиентов, и твоя репутация, и все будут тебе ручку целовать и говорить, ой, голубчик, подождите, потерпите еще, у меня такие обстоятельства, такие обстоятельства. Ростовщик обязан быть совершенно беспредельно жестоким человеком. Но дело в том, что Власов к нему относился как к родному сыну. Они были знакомый, когда тот еще был вольнопером, ну, да. он у него снимал квартиру. Старик один, бездетный. Когда он его зарежет и начнет копаться в бумагах, он обнаружит Ландсберг, записку «Я к свадьбе вам возвращаю ваши векселя». То есть пять тысяч да, Он ему подарился. Да. И духовную завещание на его имя. Старик одинокий ему все свое состояние оставил.
0: Я обеспечил его перед женитьбой возможно.
1: Но дело в том, что вот эта записка, которую я процитирую после коротенького перерыва, который мы да, сейчас должны сейчас будем сделать, будем делать, эта да, записка – это часть оборонительной стратегии. Первая линия защиты Карла фон Ландсберга. Ну, давайте мы сейчас прервемся
0: наше обычное объявление, а потом тоже вот обычное представления очень интересных вещей, которые вы можете найти.
1: Друзья
0: мои, я очень хочу вам напомнить, что вы на шоп-дилетант-медиа можете купить, во-первых, новейший номер дилетанта, вот кремлевские дамы, вы видите за Кузнецовым плакатом, а, а, Кузнецов а перед сам, ним сам обложка, такой. уже на, настоящая обложка дилетанта, вы можете купить это, вы можете купить наши альманахи. Но еще ко всему спешите раскупить первые два выпуска наших рисованных романов: спасти царевича Алексея, цесаревича Алексея и царевича Дмитрия. Потому что очень скоро будет спасен или не спасен, во всяком случае, попытка будет в новом комиксе Адмирал Колчак будет спасен. Причем в этом принимают участие совершенно неожиданные силы. И это спойлер, не инопланетяне. Вот. Так что, хотя казалось бы, хотя да, казалось могли бы да. Да, да, логичнее всего Так что, друзья мои, для того, чтобы у вас составилась коллекция Вместе с выходящим альбомом о Колчаке Покупайте и Алексея, и Дмитрия Ну и вообще, не пожалеете, если пролистаете
1: Многое, что есть на шоп-директант медиа Ну, давайте И вот, собственно, ручные показания По собственной инициативе представлены Лансбергом. Я был поставлен в невозможность возвратить Власову билеты. А затем расписка это имеется в виду долговая, будучи предъявлено командиру батальона, или известие об этом, дошедшее до него, каким-нибудь образом влекло меня к следствию. Я был настолько раздражен, быть может быть, следствием болезненного состояния, что не отдавал себе никакого отчета. Вот обратите внимание, несколько раз еще эта мысль будет проводиться. Болезненное состояние, болезненное а отчетности
0: да. Он... Первая его линия
1: защиты, я это все сделал в состоянии помутненного сознания. Я все преувеличил, мне казалось, что мне предложат выход из батальона, я... то есть, что его, так сказать, офицерский суд чести потребует подать в отставку. Я писал о моей службе родным, которые, безусловно, рассчитывали на меня, если бы вышел из батальона, то Власов, как человек жестокий относительно денег, не затруднился бы представить расписку в суд. Он уже знает, что Власов ему подарил эти векселя на свадьбу, он уже знает, что Власов состав замещание. он но...
0: сгущает
1: свое состояние Конечно. перед убийством. То есть никакого да. раскаяния, никакого да? Я вот руководствуюсь своими тогдашними. Мне приходило в голову застрелиться. Я даже брался за тот револьвер, которым несколько лет назад брат мой застрелился. Но я не знаю, что побудило меня. И я решился пойти к Власову и объяснить свое положение. Я захватил револьвер и нож. Он очень точно проводит линию. Я к Власову шел объяснять мое положение. А револьвер и нож ну, просто захватил. Ну, какой же так сказать, офицер выходит на улицу в Петербурге -то без револьвера и ножа в семьдесят девятом году? Власов встретил меня любезно, но на все мои окончательные вопросы я из его ответа видел, что он не допускает мысли, что билеты ему не будут возвращены. Это было 24 числа. Я думал, что на следующий день мне удастся как-нибудь выпутаться. Ко мне в то время приехал родственник, гусарский штаброд мистер Мицкевич. Я ухватился за это и желал, чтобы он пробыл у меня весь день 25 числа. Я усиленно просил его посидеть, но он сказал, что у него уже есть помещение в отель П и уехал. Вот как, я все делал, да, но судьба да. против меня, а он, не понял, а он не понял и уехал, да. Я взял с собой револьвер и нож, но что мне нужно, было... что мне нужно сделать у Власова, я не могу и сегодня дать себе отчетом. Следователь все, что нужно, сделал, все показания закрепил, всех свидетелей, кого нужно было, предварительно допросил, но дело было простое, признание было, да, вопрос был только в оценке, в квалификации мотивов и состояния, в котором совершено убийство, поэтому дело довольно быстро пошло в Петербургский окружной суд. Почему в Петербургский окружной суд? Потом... С негодованием Михаил Никифорович Котков, передовице московских ведомостей, будет написать, как же так, его должен был судить военный суд и пригодить к смертной казни. Не так давно, но еще в те в старые добрые времена... Мы делали передачу о процессе в Варшаве, о убийстве Марии Весновской. И вот ее убийца тоже был немедленно исключен из гвардейского полка, как только стало известно, что он убил еще до того, как официально он был взят под следствие. Это практика того времени. Если в отношении армейских офицеров она не всегда соблюдалась, то с гвардией железно. Вот еще неизвестно, виновен, невиновен, но если есть, достаточно основания полагать, а что это случаи... закончится обвинением.
0: А были случаи, что по оправдании, предположим, принимали
1: назад в гвардию? Оправдания были, а вот принимали назад сразу, по-моему, нет. Один такой случай точно будет. Его примут назад в гвардию. Но не по оправданию, а по совершенно другой, совершенно фантастической ситуации незадолго до смерти. Он будет восстановлен, станет опять бароном, станет прапорщиком гвардии, ему вернут Станислава Иоанну Третьей степени. Но это будет за другие дела. Это я, так сказать, подпускаю интриги. И дело поступает, ввиду его значимости, шум в Петербурге жуткий. Как же гвардейский офицер убил? И дело принимает к своему рассмотрению в связи с его особой общественной значимостью председатель э, Петербургского окружного суда. Пожалуйста, Саша, дайте нам следующую картинку. Анатолий Федорович Кони. Саш, э, ну, там, там пришел, у нас да. Кони, да? да, да потому да, да. что человек в мундире это не Кони, Кони в штатском. Ну, все нормально, да. Это просто, у нас. просто мы видим уже следующую мы видим картину. Следующую, я да, да, да. боюсь, что я не про того рассказываю. Да. Анатолий Федорович Ничего, раз тренировка. Да, Анатолий Федорович Кони. Кони, у него целый рассказ есть, вы можете прочитать записках судебного деятеля, так называется Ландсберг. Кони там вообще волнуют другие сюжеты, но об одном сюжете он рассказывает довольно подробно. Дело в том, что в записке Ландсберг довольно откровенно и довольно цинично рассуждает вот о всей этой ситуации в доме Татлебинов. Вот что пишет Кони. Весьма подробно касаясь домашней жизни этого семейства и установившихся в нем отношений к искателям руки молодых девиц, Ландсберг изображал себя жертвой тех надежд, которые ему было дано питать, и вследствие которых он должен быть поддерживать разорительный для себя образ жизни в большом петербургском свете. Иными словами, вторая линия обороны Карла фон Ландсберга. Я полюбил но для того чтобы стать женихом такой девушки я должен был вести образ жизни гвардейского офицера то есть тратить много брать лучшие места в театре так сказать бывать в этих самых на балах устраивать всякого рода так сказать соответствующие мероприятия намекает что семья этого я влаался. Да ну, намекает, что требовал, не требовал, но, по крайней мере, давали понять, что без этого, извините, молодой человек. Я вложился, я деньги-то взял под это, а мне вдруг отворот-поворот. Меня фактически загнали в этот самый тупик, да, икони. Будучи человеком, для которого нравственная часть правосудия всегда играла важнейшую роль, ничуть не менее, а иногда и более важную, чем формальная сторона закона, которую он тоже очень, так сказать, к которой относился с большим пиитетом, Кони делает вещь не вполне, нет, она законная, ничего незаконного в этом нет, но которую могут с этически, так сказать, часть честь Он вызывает этого человека к себе. И дальше вот как он это описывает. «Мне было жаль и всеми уважаемого старика, и его ни в чем не повинную дочь, и вместе с тем не хотелось допустить при судоговорении намеки тонкие на то, чего не ведает никто». Иными словами, Кони боялся, что Ландсберг будет слишком часто упоминать фамилию Тотлебин. И это бросит тень и на отца, и на дочь. Поэтому, когда Лансберг был приведен в суд для вручения ему обвинительного акта, я, назначив ему защитником, у него не было своего адвоката, защитника назначил суд, назначив ему защитником весьма умелого и серьезного присяжного поверенного Вейцеховского, приказал стражу удалиться и, оставшись с обвиняемым вдвоем, сказал ему... Ваша записка, приложенная к следствию, дает мне повод думать, что вы, может быть, будете держаться изложенных в ней доводов в защите. Ласберг говорит: да. На что Кони ему говорит, вам это для защиты не поможет, да. Это вовсе не необходимо, а ваш защитник вам, конечно, объяснит, что как бы снисходительно не отлеснись, присяжные заседатели, к вашей молодости, они никогда не оправдают вас по тем основаниям, которые изложены в вашей записке. Вы совершили жестокое и кровавое дело, но я не хочу думать, что в вас заглохло то чувство чести, которое должно вам подсказать всю неприглядную сторону такой защиты, которая, не будучи для вас спасительно, в то же время может внести в в жизнь других людей, скорбь и боль неуловимых и шипящих в темноте обид, намеков и пересудов. Что иными словами ему говорит Коня, если вот эту словесную вязь <связь> расплести. Значит, смотри. Помочь тебе это не поможет. Впечатление произведет самое отталкивающее. Присяжные все равно скажут, виновен. Ну а дальше ты же не мальчик, ты же не понимаешь, что суд будет решать, определять меру. А я суд. Вот я тебе только что свою позицию изложил. А дальше, мне кажется, важнейшие слова в этом кониевском описании. Ландсберг задумался, склонив голову с красивыми и тонкими чертами лица, а я сел за свои бумаги. Прошло несколько минут. Я не буду говорить ни слова об этой семье и девушке, сказал он решительным тоном. Вот это прошло несколько минут, как мне кажется, ключ к пониманию всего. Эти несколько минут, если бы Анатолий Федорович принюхался, он бы услышал запах перегретой изоляции. У Ландсберга кипят мозги. Соглашаться или не соглашаться, соглашаться или не соглашаться. В вопросах чести, и по сути, что сделал Кони, да? кажется. Кони ему намекнул, молодой человек, но есть же еще честь, вы же офицер, вы же мужчина, как вы можете. И какая должна быть спонтанная реакция честного человека? Да, конечно, я об этом не подумал, извините. Но записка-то это продумано, как шахматная партия, да? Это же основной вариант дебюта, запасной вариант дебюта. Вот все мои... И тут мне предлагают от этого отказаться. Блин, он же прав. Он же прав, действительно, это, это не основание. им все равно скажут, виновен тогда, судьи мне, припомнят. Они же из того же Круга Света что-то отлебят, что ждет, что ждет. Окей. Считает, да? Считает. И, наконец, он посчитал. Я не буду говорить ни слова об этой семье и девушке дальше все прошло как по маслу безумная давка кони уморить написывает как одна из дам которая пыталась прорваться в зал судебного заседания так укусила пристава что потом будет отдельное дело и кони будет вызван в качестве свидетеля к мировому судье по делу о покусании пристава при исполнении служебных обязанностей как там прорывались на суд какие были проблемы с вызовом защитниковой цеховский очень добросовестный опытный адвокат один из первых истории самой Великой Плеяды. Иосиф Станиславович вызвал генерала Кауфмана, который, будучи туркестанским генерал-губернатором, как раз был э, по делам в Петербурге. И они с Кони обсуждали по закону э, Кауфман относится к той категории людей, которые могут сказать э, я буду давать показания, но у себя дома. Для некоторых высоких особ была предусмотрена такая процедура. А это значит, туда нужно тащить четырех судей, четырнадцать присяжных, свидетелей. Подсудимого. Все. Но Кауфман повел себя безупречен: сказал: да, я приду в суд, это мой долг, я явился в суд, дал показания. все. А, прокурор Николай Николаевич Сабуров, Датошна, Кони, кстати говоря, Антон при всем своей высочайшей нравственной высоте и чистоте, был человек очень язвительный. Чем дольше его читаю, тем больше вот этих язвительных да. вещей. И он к Сабурову хорошо относился. он пишет, что вот Николай Кач при всем его там подвижничестве никогда не относился к числу выдающихся судебных ораторов, и он начал ловит, ломиться в открытые ворота, доказывая, что все значит, преступление было предумышленным. Мне кажется, в данном случае Конь несправедлив к Собору. Дело в том, что он не в, не в совсем открытые ворота ломился. Соборов понимал, будучи опытным судебным деятелем, что у опытного судебного деятеля Войцеховского остается, собственно, одна полоса обороны – что это, все не, что это все в состоянии умоиступления, да, то, что мы сегодня называем аффектом, что это не предумышленное убийство. И Сабуров может быть чрезвычайно занудно, может быть, так сказать, лишенным там красивости языком. Но он бил в одну точку. Вот смотрите: вот это указывает на предумышленность, вот это указывает, вот это указывает, вот это указывает. На самом деле, на самом деле, это все надо было проговорить. Потому что, конечно, Войцеховский говорил, это все вот -вот, это поры в волнении. А ведь, смотрите, берет с собой нож и револьвер. Зачем и то, и то? Ну, револьвер, я взял в случае, если, ничего, если чего, сразу быстро застрелиться как человек чести. Блин, ну ты же а взял нож охотничий нож. да? И убивать он их будет охотничьим ножом. если ли аффект? И у тебя нож и пистолет, это я не к вам, Сергей Александрович, обращаюсь, а вообще, да, так сказать, ну, понятно. аффект пистолет быстрее, да? Нож уметь надо, извините меня. Но пистолет это громко, а ну... дело вечернее. Так что пистолет он взял, конечно, для самообороны, а застрелить только в крайнем случае. А и старика он хладнокровно зарезал. Ну, правда, сам порезался немножко. А что касается служанки, она якобы не вовремя вернулась. Как не вовремя? Он пришел в гости и ее отослал в аптеку за слабительным лимонадом, где ней нехорошо, он не мог не понимать, что у него 10-15 минут, и что она, конечно, вернется. И он ее ждал, потому что ускользнуть до ее ухода было бы чистым безумием, да? Через 10 минут, а не через 5 дней полиция бы все узнала. Конечно, он ее ждал, чтобы зарезать, что и было учинено. И таких вот чертчик множеств. Но ему дают 15 лет каторги. Смертной казни дать не могли, гражданский суд смертную казнь вынести не мог. Но по уложению о наказаниях уголовных и исправительных, верхняя мера убийства, предумышленное убийство более чем одного человека, бессрочная каторга. Ему дают 15, даже не максимальный срок каторги. Катков и зайдет в передовицы, значит, московских ведомостей, да в любой цивилизованной стране за это расстреливают, да что же это такое, только из-за того, что он высший свет. Вот у меня есть гипотеза абсолютно недоказуемая. Может быть, Кони просто об этом не пишет, может быть, этого не было произнесено словами, но вот этот эпизод, который я зачитал, они же заключают договор. Не будешь Татлибина Ты молчишь, ты девушку и старика, заслуженного ветерана, не трогаешь. Ну, а я понимаю, что я должен сделать, как председатель суда. 15 лет каторги тоже не сахар, да? Так сказать, тоже не всякие доживут до вечная. конца. Но они вечно. А дальше он попадает на сахалин, который только-только начинает функционировать как каторга. Да -да -да, ведь... Собственно говоря, первые 10 лет эксплуатации сахалина эксплуатировали что? Угольное месторождение Дул. Дуэ, да, Дуэ, по-моему, городок в Южной Франции, в честь которого юморист Лаперус назвал угу. довольно неприветливое да. место на Сахалине. ДУО, Дуэ, ДУО. Мне, мне и то, и то нравится. Вот, сначала туда завозили, так сказать, вольнонаемных шахтеров, потом поняли, что совершенно не работает. В 1975 году император Александр подписал новый указ о каторге, и она была расширена на Сахалин. Сначала в дуэ, затем в созданном, так сказать, специально для этого каторжном поселке в Александровском посту начинает создаваться Сахалинская каторга. То есть он в числе первых двух-трех лет, когда вот именно в Александровский пост начали отправляться эти самые Дуэй. каторжные.
0: Да. Нет, дуе. Дуэ. Дуэ. Дуэ ну или что, душ, что да. да. ребят?
1: Да. А дальше. Проходит всего 10 лет с момента, когда он приезжает на каторгу, каторга ему 15 лет, и на Сахалин приезжает Антон Павлович Чехов. Так, Саша, дайте нам, пожалуйста, картинку следующую, это Николай Соборов, а следующую картинку вот здесь, где лес, дорога и люди. Лес, дорога, вот, люди, лес, дорога. И люди, это значит, строительство одной из первых дорог на Сахалинской каторге. И вот в это все великолепие природное, которое вы видите, приезжает Антон Павлович Чехов. Первый его день в Александровске, сокращение от Александровского поста. В полдень я ходил по Слободке, на краю Слободки стоит хорошенький домик с палисадником, с медной дощечкой на дверях, а возле домика в одном с ним дворе лавочка. Я зашел купить себе что-нибудь поесть, торговое дело и торгово-комиссионный склад, так называется это скромная лавочка, сохранившись у меня печатным и рукописным при эскурантах, принадлежит сильно поселенцу, бывшему гвардейскому офицеру, осужденному лет 12 тому назад Петербургским окружным судом за убийство. Он уже отбыл каторгу и занимается теперь торговцами. Говлей. Исполняет также разные поручения по дорожной и иным частям, получая за это жалование старшего надзирателя. Жена его свободная, из дворянок, служит фельдшерицей, в тюремной больнице в лавочке продаются и звездочки к погонам, и рахат луком, и пилы поперечные, и серпы, и шляпы дамские летние, самые модные и лучших фасонов. сельпо. Пока я разговаривал с приказчиком, да. в лавочку вошел сам хозяин в шелковой жакетке и в цветном галстуке. Мы познакомились, не будете ли добры отобедать у меня, предложил он. Дальше Антон Павлович описывает, цыпленок подавался, вина. А, Саждайте, пожалуйста, следующую картинку. Вы видите на домике, Саша, только так можно, так чтобы я ее видел, мне нужно прочитать текст на домике, точнее на картинке, предыдущую доску. Доску. Да. Дом времен Сахалинской каторги построен в 1886 году с сыльнопоселенцем К.Х. Ландсбергом в июле-сентябре 90 -го года здесь неоднократно бывал Антон Шпалыч Чехов. Теперь следующую картинку. Домик целиком. Ну, это он несколько десятилетий назад. Сейчас он приведен в более благопристойный вид. В Александровске там находится музей Чехова. В некоторых местах вы можете даже встретить неверное утверждение, что в некоторое время в этом доме жил. Нет, не жил никогда, но бывал. 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 Угу. Как же так? Через 11 лет после приговора он уже отбыл, причем явно не первый год, как отбыл свою 15-летнюю каторгу. И уже успел обзавестить и, значит, складом, и он уже выступает как комиссионер торговых компаний, и он уже торгует, и выступает консультантом по дорожной части, и получает оклад старшего надзирателя. То есть он лицо совершенно официальное. Карл Ландсберг твердо решил не умирать, а взять от жизни все, что может взять человек с сильным волевым характером, кроме того, попавший в благоприятные для себя обстоятельства. У Власа Дорошевича, который, конечно, тоже с ним беседовал ну, гораздо ну, подробнее, писал, как Чехов, но гораздо менее интересно, чем. Вот читаешь Чеховой. И... Я очень хорошо к Власу Михайловичу отношусь. Он одной из светил журналистики того времени. Да. Но вот прочитаешь подряд Чехова и Дорошевича. И видно, где Чехов, а где Дорошевич. Ну, окей, бог с ним. Значит, э, так вот, э, у Дорошевича описано, когда. Полиция Ландсберга арестовывала, то жандармский офицер и при аресте ему сказал, я выйду ненадолго. Смотрите, мой человек на столе лежит заряженный револьвер, поаккуратнее с ним. И Ландсберг сразу говорит, да не буду я стреляться и не надейтесь. То есть он собирался жить. Все равно поймали, окей, жизнь не закончена, я продолжаю жить. Он попал на Сахалин. Когда каторга со страшной силой пытается обустроиться, а ничего не получается. Потому что либо военные, причем в основном по пехотной или кавалерийской части, либо зэки. Либо забайкальские казаки, которые хороши, опять же, в бою и разведке, но опять-таки не очень хороши в строительстве. Они пытаются делать дороги. Но не учитывают, что у дорог, у дорог нужно делать придорожные канавы. И дороги в следующую весну просто всплывают. Да? Они пытаются класть мосты, но не умеют рассчитать нагрузку значит, на э, эти самые на опоры. Они строят причал, и причал сносит каждым штормом. Вот они построили причал, и до следующего шторма деревянный причал есть. Потом его опять нет они начинают пробивать несколько сот метровый туннель через местную гряду. они знают, что туннель роют с двух концов, но не знают что бывает что два конца не встречаются. и вот лансберг, какой-никакой, но все-таки все все сапер с большой, фельдшер, с да. практической, так сказать, практическим опытом. Он прибывает как раз в тот момент, когда вот-вот не встретятся два конца туннеля. И он тут же встревает в это дело. В результате туннель получился жутко кривой, но дожил до советской власти. Потому что Лансберг как-то его все-таки в последний момент в прыжке, состы называется, состыковал. состыковал. И кривой-не кривой ничего, да. нормально. Он строит дороги. Он, судя по всему, он практически ни одного дня на Сахалине не живет как каторжный. Это не значит, что ему легко. Ему приходится все время маневрировать между сильными, которые его ненавидят, потому что он сразу попал в цвет. Он попал в цвет, да еще и всех заставляет пахать. Верно. Более да. того, он им даже палки в колеса ставит. Они нам хотели зарезать одного чиновника и уже подготовили на него засаду, а Ландсберг узнал об этом и, так сказать, сделал так, что они вместе с этим чиновником поехали в командировку, выехали, но не погода, вернулись. В общем, он им сорвал все дело. А с другой стороны, начальство. Начальство он начальство ценит, но при малейшей, с его стороны, вот он чуть-чуть, да, на шажок заступил за черту, и тут же, в какой-то момент, он там при каком-то надзирателе, то ли шапку недостаточно быстро снял, то ли не встал со стула, и тут же на пять суток в авто загрязнение. В общем, все это описано и у Варлама Шаламова, и у других это, этих в самых.
0: Вот. Это что тебе Беламурканал,
1: что тебе, я не знаю. И... Шахтинское дело, вот да. спец, попавший, так сказать, а потом Шарашки, а у Солженицына, как это все замечательно описано, да, в Друге Первом. Да. да, ну, а... в конечном итоге он очень разбогатеет. Дорошевичу будет спрашивать: не хотите обратно? Да нет, ну раз что съесть, посмотреть, у меня матушка вот жива еще старенькая, надо навестить. Но вообще у меня здесь дело, у меня здесь все. Он женится, он действительно очень милый женщина, вот сейчас Саша нам она покажет.
0: Куда вот, да, она девушка ним, из да? бедной
1: дворянской семьи, движимая романтическими всякими соображениями, она поехала фильчериться на Сахалин, а. приехала, оказалась в совершенно полном аду. Они, видимо, оказались довольно гармоничной парой. У них родится двое детей в браке обоих заберет дифтерит ланцберг будет дорошевичу жаловаться вот как же так не было на сахалин дифтерита это сильные завезли вот двое детей умерли в детском возрасте а вот она его ненадолго переживет А он когда умер он умер в 909 году но это О -о. еще не все японцы придут на сахалин в 905 году и он уже совсем не молодой человек, ему за 50, ну, собственно, мой нынешний ровесник, нет, моложе даже, но он возглавит дружину из 200 добровольцев, и они с боями будут прикрывать отход регулярных войск туда дальше, на север Сахалина. Он... Интересно, получилось, что он,
0: он, собственно, один, который выполняет задачу э, Сахалинской каторги, который еще и оборона от э, Дорошевич э... в
1: некрологии напишет все, что сделано. В Сахалине, сделано Ландсбергом. Это преувеличение, но не очень но большое.
0: хорошо. Он будет
1: тяжело ранен, попадет к японцам в плен. И когда после войны произойдет обмен пленными вот за это! Его восстановят в правах состояния, ему вернут баронство, его восстановят в прапорщиках и отправят в отставку, как положено, да? ему вернут его ордена. И он умрет через три года после этого, уколовшись пером при написании письма. Укололся окончик пера чернила попали заражение крови он умер в девятьсот девятом году в, Антонов петербурге, огонь, да. в петербурге похоронен на католическом кладбище петербурга поскольку по вероисповеданию он католик
0: ну, там кстати вот рядом как здесь мне правильно излись его носа написали что там рядом католический храм совсем недалеко да все вот.
1: фантастическая история
0: это потрясающая история. Я не слышал вот как-то так в общих чертах, я слышал как одно тоже связи с Достоевским там, и еще что-то, но меня, конечно, потряс в свое время даже не столько его вот подвиг на Сахалине, а сколько само глупейшее обстоятельство. Преступление, потому что вот старик хотел сделать сюрприз, действительно.
1: Но это холодный, расчетливый человек. Дорошевич, который ему пишет по Негирике, тем не менее, в какой-то момент пишет: Вот он улыбается, то, все приветливый, любезно. А глаза ледяные, пишет Дорошевич: то есть, это он уловил. Это холодный, расчетливый человек. Ну, может, это уловили после, после
0: Туркестана его.
1: Вот вполне возможно, это останется навсегда догадкой, что Кауфман это почувствовал. Да, скорее возможно. всего, не сам, скорее всего, ему доложили боевые товарищи, слишком жесток, слишком хладнокровен, слишком сверхчеловек. Ну, это да. же мода на Ницше. Да?
0: О, ну да, но да, сам себе Ницше и сам себе... Абсолютно, а, и сам, сам просто... себе Заратустра. Да, сам себе Заратустра. Спасибо, друзья. Вот, Что-нибудь вам вкусное, замечательное приготовит Алексей Валерьевич э, на след следующий четверг, я буду внимательно слушать и смотреть, вот, а потом мы с вами воссоединимся здесь э, в эфире. Ну а пока на этой неделе я, например, э, буду завтра в 17 часов, как штык, выйду из дома, правда... Э Программа слуха и эхо».
1: А я в субботу в утреннем развороте Суббота? возвращаюсь да. с маленькими а под, историческими а потом Я
0: постараюсь вам дочитать Салтыкова-Щедрина, и мы с Алексеем Алексеевичем в субботу будем феерить здесь по мере возможности наблюдающих. Так что прощаемся мы да. ненадолго. Да, у нас сейчас особое мнение Александр Баунов, и будет, будет у нас вести Лиза Никина. Лиза Аникина проведет, ну потом Мани Токс, ну и Пастуховские четверги в 21 час, тоже там воссоединение расставшихся Алексей Венедиктов и э, Владимир Пастухов. Счастливо, до свидания.